0: Bienvenidos a La Chora Interminable. Me da muchísimo gusto el día de hoy que el señor Pelón Gis, este, se le ocurrió entrevistar a alguien que no solamente no vive, ahorita, bueno, ahorita no está aquí en México físicamente, sino que está en Europa y además es alguien que yo siempre he querido conocer por toda su trayectoria, pero son de esos fichajes que solamente el señor Pelón que se... Se rosa con la crema innata nata de, de, del arte. Pues, pudo, son conectes pudo. que uno logra, son no, conectes. Muy bien, a ver, pues preséntanos a tu invitado. No, no, pues eh, es un honor para mí presentar a un gran camarada y además, este, pues uno de los pues, artistas más importantes de, de México, este, Abraham Cruz Villegas, que además en sus inicios, otro más que en sus inicios fue Monero también. Bienvenido, maestro.
1: Muchas gracias, la verdad es que, este... Digo, eso de rozarse con la crema, yo yo la verdad es que no soy muy alburero, pero este, agra, 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 agradezco agradezco el, 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 el tono local y por otro lado también este, quiero decir que, que yo, yo creo que sigo siendo monero, nunca dejé de ser monero, a ah. mucha honra este y porque porque hacer monitos es siempre lo mío y otra vez este creo que ahí hay algo eh, que no se no se quita vaya es, es, es para mí es muy importante pues ¿no? ¿Hacías, hacías, o sea, hacías
0: cartón político al principio ¿O, o de,
1: cómo no era? mira yo yo te voy a decir yo este quise hacer cartón político desde muy chiquillo y este empecé a, a dibujar y a enviar mis cartones eh, al que Cosaedro, por ejemplo, sí, y, a la, cosaedro, a la, y a la claro. garrapata sí. ajá, mandé y me publicaron. Yo era muy chiquito, era un, era un chiquito de primaria. Y no, me publicaron un cartón en el que Cosaedro de, de, Jimmy Carter, una caricatura de Jimmy Carter, que vendía cacahuates. Y este, y, y pues, pues imagínate lo que eso es para para un chamaquillo, que, que fue un poco también el caso de G según entiendo, ¿no? este pero 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 vaya yo yo siempre quise ser monero vaya estaba en mi, en mi está en mi gen y este y fue como mi, mi manera de, de ser artista desde el principio o sea yo, yo creo que como, como, como debe ser vaya el, 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 la caricatura es un arte y, y siempre quise ser caricaturista político pero también este pues es muy difícil vaya y creo que más bien muy pronto me volví historietista. Entonces publiqué en las histerietas de la jornada, pero después de un, vamos a decir, de un periodo de aprendizaje y de, y de crisis, también vamos a decirlo, en el senti en el mejor sentido, de aprendizaje con, con mi maestro el Fisgón, que, que con él fue con quien empecé.
0: Sí, el Fisgón tiene esa, esa gran eh, potencial, incluso Peff habla de del de Fisgón como un su grande maestro para este Hacer eh, historieta Nosotros, por ejemplo, le agradecemos mucho Al Fisgón, en primer lugar fue magu Que nos abrió en el, en el más o menos Pero luego el Fisgón Nos eh, echó la mano para publicar en la jornada Ya cuando, cuando todo el mundo Se había ido para allá Entonces, este de alguna manera Lo que hacía ahí el Fisgón De las historietas eh, En histerietas y todo eso Eran fantásticos, sus tiras, fantásticas sí, sí, A como, ver, entonces pues, pues, Estamos ahí hablando conocí, ¿Estamos hablando aquí de que ¿Fines de los ochentas, principios noventas? Me pierdo yo mucho ya no, en esto. te
1: digo no,
0: exactamente el año 85 y Sí. O sea, yo vale. en,
1: en el, el, el de los primeros ejemplares de la jornada, cuando todavía no había el suplemento de, de monitos, este hubo una convocatoria pública en el periódico del Fisgón para un taller se llamaba de humor gráfico. Sí. Y ahí entré yo, y ahí conocí a Patricio Hernández... Eh, sí. Y a D Damián Ortega, sí, a Tony Higuera sí,
0: pases, este,
1: y, 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 y vaya, todos éramos cha chamaquillos. Este, yo estaba en la universidad, acaba de entrar ese mismo año a la universidad, que fue el año del terremoto también. Entonces, por eso lo tengo muy claro. Ya. Y este, pero el fisgón venía del 1 más uno, que donde yo fui siempre su admirador. Y este, en fin, como que son muchas referencias. Mi papá era maestro en la UAM, en la Universidad ya. Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco y él, este... Me acuerdo que organizó un, una, unas conferencias con, con, con Moneros. Él era maestro de comunicación. Y, este... Y, y alguna vez me invitó a una reunión. Y estaba en, en la colonia Narvarte. En casa de, de Manolo Ahumada. Estaban Sergio Arao. Estaba sí. El Fisgón. No, pues toda este, la bueno, Ahumada. Sí, y, y yo estaba muy chavito. Entonces, como que de ahí, pues, más, más se me alborotó. Pero... Pero este, yo tenía muchas ganas, pues, de, de, de pertenecer y de ser, y, y creo que ese, ese, como un poco, vamos a decirlo, de admirar y, vamos a decir, amar el arte la caricatura, este me salió de
0: querer ser también monero, pues. Oye, pero pero a ver, pero pero ¿cómo estuvo? O sea, ¿en qué punto sientes tú que empezó el desvío, digamos? O sea, ¿por qué nos abandonaste, bro? A ver. O sea, ¿por qué no. quisiste ser millonario en vez de quedarte pobre como nosotros, caricaturista? Bueno, eso, eso, eso sigo queriendo ser,
1: eh, o sea, como, como, como todos creo que seguimos queriendo ser millonarios, ¿verdad? Pero este, no, no, no. Mira, yo te voy a decir, yo creo que gracias al Fisgón justamente y lo digo no no de una manera este como como eh, eh, adulatoria ni nada. Él lo sabe y, 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 y yo lo sigo queriendo y ocasionalmente platicamos. Este, eh, coincidimos además en muchas cosas políticamente, no en todas y este, yo creo que con él aprendí no solamente de ese, de ese razonamiento político crítico, es decir, lo que tiene el caricaturista, que tiene que ser siempre crítico del poder independientemente de quien sea el que esté en el poder, el caricaturista tiene la obligación y la responsabilidad como un derecho de, de, de ser crítico del poder entonces, este, mucho de, del anarquismo, de Kropotkin, de Malatesta, eh, lo aprendí con el Fisgon. Inesperadamente, más que aprender a dibujar o lo que otras personas hubieran imaginado, tal vez yo mismo, aprendí a leer y aprendí a leer, a leer, a leer, aprendí a leer entre líneas en un sentido político. Y eso le agradezco mucho. Además, y a esto voy, con la desviación como lo plantea eh, mi querido Fis, <risa> es que además aprendí a ver el arte de otra manera. Es decir, aprendí a ver a los expresionistas alemanes, a Domier, a Posada y a otros artistas que, de, como Goya, vaya que eran artistas claro. impresionantes, que lo son, pero que también, de una manera u otra, son moneros, porque no solamente hacían un dibujo eh, increíble, divertido, sino que también tenían un mensaje político. Los, lo, la, los retratos de Goya, de la familia real en España, de los Borbones, todos prognatas y monstruosos, me parece una de las mejores caricaturas de la historia del, del arte que lo es. Y así, hablemos de George Gross en Alemania... De, en fin, creo que por ahí y así aprendí a leer entre líneas también la caricatura de los moneros de, 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 de periódicos, vaya, en otros países como Forges o mismo Quino, vaya, o sea, de qué manera en, un, en el periodo de una dictadura un, un caricaturista puede tener este índice de generosidad con un público mucho más amplio que el que va a los museos para entender un lenguaje visual y además político. Ahí, quiero decir, fue donde de Gross y de los artistas europeos de entreguerras me metía a ver el dadaísmo, por ejemplo, ah. y de ahí a Marcel Duchamp y de ahí a muchos otros artistas que ya no eran caricaturistas, ni siquiera dibujantes, sino que hacían algo que ni siquiera en su momento, en los años 20, por ejemplo, hace un siglo, no era considerado
0: arte y que ahora está en los libros de historia del arte. Sí, o sea, porque yo veo, hace cuenta, o sea, no, no, no sé tú cómo te lo expliques este esta pues, diferencia, o sea ya entrados en gastos ya del arte contemporáneo, vamos este el, 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 cuando uno se dedica a los monos pues es básicamente estar rayando eso, esos monos en un papel pero yo siento que los que ya les, les entró el gusanito del arte y el arte contemporáneo como que ya entra una curiosidad por por moverle a los formatos, a las a las plataformas, a las materias Como que ahí te, te empiezas a, 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 uh -huh. a un ímpetu De experimentación con las materias Y todo, ¿no? O, 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 sí, ¿Cómo bueno, fue tú? Tu... Ahí, ahí yo, digo, aunado a eso que está diciendo Gis Me, me, me hace mucho eh, el, la, la, Pues que, que Cuando conocimos a Guillermo del Toro Que nos nos enseñaba sus cuadernos Estos que luego ya los hasta los vende De, de arte y de cómo Empieza a crear ciertos personajes y, y yo creo que les pasa a ustedes tanto a ti este también eh, caricaturistas en, de esencia es que eso lo pueden trasladar a otras áreas no o sea puedes hacer unos pinches este, monumentos chingones y todo eso y eso es lo padre que tienen esa oportunidad y la tienes tú no este pues mira
1: ¿Sabes qué, Trino? O sea, la verdad es que eh, yo creo que, que son, son muchas cosas. Yo creo que en, en algún momento, eh, obviamente, con un poco hacerte más de información y como, com, vamos a decir, complejizar de alguna manera lo que es el lenguaje de, de, del dibujo, de la pintura o de la escultura... En un sentido tradicional eh, Fue como se fue transformando el arte Digamos, en la historia Y por ahí hay, hay como periodos que son inestables Donde algo ya no se puede llamar Pintura, ni se puede llamar escultura Y hay como eh, Pasan años hasta que alguien dice Bueno, esto se llama instalación, o esto se llama performance o esto Etcétera, eso es lo de menos Pero esos periodos intermedios a mí me gustan mucho Ah, y por ahí yo creo que a mí me encanta, me encanta vaya, como explorar esos intersticios, esos, esos vamos a decir, como que no, no tienen nombre y que son huecos de alguna manera, son cuñas, que, que yo diría, y en, en, en el momento en el que yo, digamos, como lo tomé, vamos a decir, más en serio, de dedicarme a esto... Para mí ustedes también en su momento eran parte de, de esa, eh, estar en medio de algo que, que o sea, eh, eh, y lo he dicho antes, vaya, que, que, que las revistas que ustedes hacían en Guadalajara en ese momento, al principio, que ustedes estaban chavos, que eh, eh, usando un lenguaje no solamente visual de dibujo, sino también el lenguaje lenguaje, el lenguaje hablado, el lenguaje oral, era algo inestable, era algo que no se hacía en México, era algo rarísimo, y el personal, y vamos a decir, ese grupo de personas en Guadalajara fue muy importante para el desarrollo de la cultura y del arte en México. Y yo creo que a mí, o sea, yo yo crecí enamorado de eso, y, y en algún momento, por ejemplo, y lo digo con toda la intención, con Pacho Paredes, que era baterista de maldita vecindad, que son, ah. seguimos siendo muy, muy carnales, sí. conocía ah. a Paco Navarrete. Y, este, y Paco Navarrete, que era también parte de esa troupe, de ese grupo, con el personal y otras cosas, con ustedes todavía, vaya... Yo creo que tiene una identidad inestable todavía, como ustedes creo que la siguen teniendo, o sea, Gis que se llama Molusco, este Trino que haces eh, películas y, y, y haces este eh, crítica de cine, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué, por qué tener que ser solamente Monero, no? Hacen, hacen estas entrevistas preciosas, se lo dije a, a, a Diego Rabaza en alguna entrevista al principio de la pandemia, y hablaba de, de, de cuáles eran mis fuentes y de cómo, me de cuáles eran mi, las plataformas de redes sociales, este, sitios de internet o periódicos donde me consultaba yo sobre la, la pandemia y yo decía no yo escucho la chora, güey, o sea, no, no, no. O sea, en verdad y, y Alejandra mi esposa les puede dar fe de eso, o sea yo me, me cerré a todo lo demás
0: y Religiosamente me dedicaba a escuchar la chora y Sí, me sí es lo que, o, o sea, nosotros bien. tratamos de que la gente escuche esto que estás diciendo Y les decimos, oigan, si nomás ustedes se reducen a, a, a escuchar la chora Con eso ya tienen para estar muy bien informados que se puede, Pueden ya construir su búnker, un poco de eh, víveres y ya está Sí, no, mira, o sea, la verdad es que, digo, volviendo a la pregunta
1: que, que me hacías este creo que que, que que vaya estos como intersticios me, me gustan y también en algún momento cuando cuando yo todavía publicaba en las histerietas de la jornada. Este, que pues ustedes saben que quien llevaba el suplemento era Magu, ¿sí? sí, yo le entregué, me empecé a entregar eh, en, en, el, en un lapso X, le empecé a entregar unas historietas que a mí me gustaban, pero que a él no le latían porque era, eran más experimentales, vamos a decirlo así. Ah. Que no, eran, no no había una historia lineal, este, lógica, temporal, etcétera. Y, y yo les daba títulos y, y él como, de, como, como un poco burlándose de mí le ponía los rollos de Abraham. Así como, este güey y sus, y sus pinches payasadas ¿no? ah. y este y, y, y yo, pues, la verdad es que no me molestaba, pero pero al final me dejó, me, simplemente ya no me publicó. Uh -huh. Y este y yo, pues, ya no no me ofendí ni nada, pero dejé entonces de hacer caricatura o historietas. Y ya me dediqué a, a, a otras cosas, ¿no? En algún momento, a, gracias a Damián, a Damián Ortega, este me invitaron a estar en una exposición... Para, para presentar mis caricaturas esas raras que eran tridimensionales de repente, ¿no? Y este ¿Cómo? y el curador, el curador, curiosamente es alguien que ustedes también conocen bien, se llama Guillermo Santa Marina. Ah, y, ah este, claro. O, otro pinche orate, pues, ¿no? Que, que del cual también <risa> he aprendido mucho de, de ser algo eh, que no es ni es ni o es
0: todo, ¿no? Sí. sí y sí. ese ese fue mi proceso, vaya. Fíjate, ahí yo tengo un video que el otro día descubrí de unos videos Betamax, Betamax, de cuando vino Polis a México. Y entonces, eh, en el, en el, en este que es el World Trade Center, ahí fue el concierto. Y había un presentador que se llamaba Sergio Romano, que todavía vive por ahí, usaba, ya no usa esa peluca, pero era como un gato muerto aquí arriba. Y, y entonces, empezó a entrevistar a la banda que estaba ahí en Polis, por ahí está Regina Orozco, por ahí está La Pájara, y está Guillermo, Guillermo Santamarina con una cara de fuchi diciendo que él era mod, que él era, era New Wave, que él no era rojero. No, sensacional, porque tengo ese, ese documento, lo, lo digitalicé, digamos, ahí, ahí está. Entonces, toda esta gente que, que pertenecemos, porque tanto nosotros en Guadalajara, en Ciudad de México, y como bien lo dices, fue un boom en Guadalajara por... Por todo, por el personal, por Toño Rutia, por Guillermo el Toro, eh, eh, Falcón, His Javad, nosotros, José, el, haciendo eh, los monos a capa con Navarrete, con la música, el Che Bañuelos. Y, y toda esa generación fue un boom en general, en una época en la que tú te desmarcaste junto con, este, por supuesto, con Damián Ortega y a, a otro rubro. Pero en general, creo que no hicimos malas cosas. ¿Me entiendes? <risa> o sea. <risa> Ahí estamos, o sea, al menos seguimos vigentes, no es esta Oye, onda de que no, no, ya venden seguros de, de vida, que no está mal que venda seguros de vida, esto no tiene nada que ver, amigos, Que venden, mis tíos que venden seguros de vida son sensacionales, pero a lo que voy es, no es lo que, o si sea, yo tengo un tío que era un comediante nato, pero vende seguros porque pues tiene, no se puede vivir de eso, tú vives de lo que te gusta. Sí, no y mira yo como
1: tú que vendes vino yo feliz vendería haría mi, mi marca de cerveza Ajá. yo soy, yo soy ah, más cerveza, cerveza sería lo tuyo eso yo sabía que por ahí iba a haber un, un momento pero Ajá. este lo podemos retomar después o le seguimos pero pero Ajá. sí creo que por por qué no permitirse tener una identidad plural y, e incluso contradictoria yo creo que abrazar la contradicción es, es, es lo mejor que nos puede pasar. Si podemos aceptar, digamos, la diversidad cultural y la diversidad de género y de todas las diversidades, ¿por qué no también hacia adentro per, pertenecer y permitirnos pertenecer a todo lo que nos gusta, como dices tú? O sea, lo que decían los situacionistas, uno los artistas radicales de los sesentas en Francia, en París, este, decían, hay que, hay que renovar el deseo. Y creo que eso es importantísimo
0: y no perderlo de vista sí o sea, yo... pero eh, 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 ahorita que se están mencionando como todos los este camaradas de generación que de alguna manera forman parte de cómo uno va agarrando la onda no o sea porque o sea, tú, tú, tú traes tus propios este, curiosidades y experimentos y todo pero pero son vitales el, el, esa bola de gente de camaradas verdad que te van este Invitando a reuniones, que, que, que te pasan un tip, que una lectura, un, un cotorreo, como dices, te invitaron a una primera expo este, a participar, mm -hmm. ¿verdad? O sea, entonces como que va, se, se va haciendo una bola de nieve ahí, ¿no? O sea, me imagino que, no, no sé quiénes fueron determinantes de tus camaradas en, en tu ese primer desarrollo, pero pero ahí estuvieron, ¿verdad?
1: Pues mira, te digo, o sea, creo que, y, y conectando, ¿eh? no, no, no estoy este, eh, haciéndome afuera de la nica, creo que el, 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 el momento aquel en el que Damián me invitó a esa exposición, en la que de repente el tinlarín Guillermo Santa Marina era, era curador, <risa> que, que él acababa de regresar de Europa y que, y que sigue siendo artista él todavía, sí, ¿no? sí. Y, y curador, y, 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 y creo que además es un gestor cultural, en fin. Y que fue en Guadalajara también un rato Sí, claro este En aquella exposición que fue en Tlalpan En el sur de la Ciudad de México Participaron el TACA, los Quiñones ah, 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 este, taca. Rubén Ortiz, Mónica Castillo Un chorro de gente que yo no conocía Honestamente, yo estaba completamente fuera del círculo Y de repente me vi en medio de algo este, eh, que, que, pues, que me pareció fascinante y, y no solamente por el arte Sino también por las personalidades Creo que es bien importante, o sea eh, y a través de ellos eso se fue multiplicando, digamos, una, una, fue haciéndose una red, obviamente. Yo sigo siendo muy muy muy, muy carnal de, de Paco, de Taca, ¿no? Y Ajá. este no nos vemos nunca, pero lo quiero mucho, quiero decir. Ya, ¿no? ya, ya. A partir de, de esa exposición, por ejemplo, este Damián, que era muy amigo de Gabriel Orozco, y se reunían para, para hablar de arte, porque pues no había, en las escuelas de arte que todavía existen en la Ciudad de México, eran muy malas. Yo creo que siguen siendo muy malas, pero bueno, eso, mi opinión no sirve de nada. este <risa> Y he dado clases en las dos también. Mm -hmm. eh, creo, que, creo que fue padre porque... Eh, no no vaya Ellos, Damián y Gabriel, me convocaron para reunirme con ellos. Y luego se juntó Gabriel... Ya, también Gabriel se juntaba por separado con, con Gabriel Orozco. Y entonces se hizo un grupo que nos reuníamos los viernes en casa de, de, del pájaro de Gabriel Orozco, en Tlalpan también al que luego se juntó Jerónimo López, que es el doctor Lacra. El doctor eh, Lacra. Y ese fue, ese es, mi, ese es mi núcleo central, digamos, en, en ese momento, y estoy hablando del año 87. Entre el 87 y el 91 nos reunimos en casa de Gabriel, todos los viernes, para hablar de arte, y que además lo veíamos el arte en fotocopias, ¿eh? en catálogos que de, nos copiábamos de amigos que viajaban, para escuchar música, para escuchar cosas que no se conseguían tampoco fácil, de repente del tianguis del chopo, etcétera, claro. Con las personalidades tan distintas y contradictorias, otra vez entre nosotros, pues era un increíble, imagínate, ¿no? Nos, no, nos, no, pues, nos la pasamos claro. poca madre y chupábamos y, y nos íbamos, ya acababa la sesión en la noche y nos íbamos de pachanga, obviamente. Claro, claro. Y se hacían más, más, más este círculos concéntricos.
0: Es que sí, eh, ah, pero eh, te de eh, cuenta, eh, lo que tú empezaste a, a partir eh, de todos estos cotorreos con ellos y, y de ver que te estabas ya de alguna manera abriendo eh, u, 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 un camino hacia otro lado, ¿qué, ¿qué fueron de las primeras cosas que empezaste a hacer que ya no eran, digamos, monos? ¿Qué, qué, qué fue? Eh, o sea, ¿para dónde empezó a apuntar la onda? Pues mira, eh, eh, el mismo Tim Larín me
1: invitó a algunas exposiciones, este... Eh, creo que fue para mí fue muy importante estar cerca del tinlarín o sea como Ajá. también estar en la en su mirada vaya y este en algún momento empecé a exponer en galerías había una, una galería en la colonia Roma en la Ciudad de México que se llamaba tal cual Galería de Arte Contemporáneo que que llevaba eh, Benjamín Díaz no sé si alguna vez lo conocieron no. este ahí exponía pues Germán Venegas este no sé o sea de todo tipo de gente pero este, también ahí fue donde expuso por primera vez Francis Alice este, y toda mi generación, ¿no? Ah, había una curadora también, que creo que, hay que es importante no olvidar, que se llamaba María Guerra, que había sido muy amiga de, de, del Tinlarín, este, también creo que coincidieron en Europa, y este, ella, Guillermo, y otro güey otro, otro que se llamaba Rubén Bautista, que había, había sido curador, trabajó en museos en Europa... Este, como que fueron muy importantes para mi generación En ese momento Yo creo que después ya se, se atomizó Digamos, se diversificó Y hubo más interés de otras personas, incluyendo la crítica Que era una crítica, como siempre ha sido en México Muy inestable, y muy poco consistente pero se, se empezaron a fijar en el trabajo de la gente más joven que éramos nosotros y este y empezamos a, a viajar, a tener exposiciones en el extranjero. Yo en el año 91 empecé a exponer en el extranjero y, no manches, y he expuesto más en el allá? extranjero
0: que en México, ¿no? Sí, claro. ¿Y bueno, qué bueno, era? Eso. O sea, que, eh, es que te, te mencioné ayer que, que, que estábamos ya quedando, de que siempre veo rondando, este y todavía pues es parte de tu seudónimo. Esta cosa de la idea de la autoconstrucción. Uh -huh. Eso, ¿cómo fuiste llegando a ese? Es como, es como una de tus banderas, ¿qué onda con eso?
1: Bueno, mira, ese, ese es un, un, una cosa que de alguna manera me, me tomó mucho tiempo este, darme cuenta, digamos, que era parte de mi material porque, bueno, la autoconstrucción en México es un concepto que se usa para las casas de las personas sí eh, ...que ellas mismas construyeron... vaya, ...que ah, no sí, tienen claro. lana para comprarse un depa... ...una casa... ...y no tienen para contratar a un arquitecto tapatío... ...y que les construya una casa... ...entonces <risa> este... <risa> ...que todos son buenísimos... eh, ...todos son buenísimos... ...y, y este... Eh, eh, ...entonces pues tienen que... Eh, con, pues, ...no tienes lana pues haces la casa como puedes... ...y con lo que tienes y poco a poco... ...y son casas que están en todo el país... ...y que, que, que nunca se acaban de construir... ...y que siempre tienen las pinches varillas salidas... Y en el uso se van destruy destruyendo, es decir, es un proceso simultáneo de destrucción, de uso, de transformación, y que es lo que da identidad a la casa, ¿no? En, 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 vamos a decir, responder a necesidades específicas, ¿no? Primero que nada, tener un techo como un, vaya, un albergue, donde dormir, etcétera, pero luego se van transformando con incluso con intenciones estéticas, ¿no? Sean como sean.
0: Claro. Y,
1: este, por ahí yo me di cuenta que, que pues... Finalmente, así es como yo crecí en una casa de autoconstrucción, y que, que hay dos cosas, digamos, una parte formal, material, que ha afectado mi trabajo, que viene de ahí, que me gusta mucho, y que es patrimonio de todo mundo, yo no lo inventé, o sea, Ajá. es cómo construyes con lo que tienes a la mano reciclando, vaya, de repente para lo que unos es basura, para otros es materia prima, y eso sí. para mí se volvió muy importante, sin un ánimo ecologista ni nada, ¿eh? Y por otro lado, como una alegoría de la identidad, como una cosa que nunca termina de construirse y que está hecha de cosas, eso, estrictamente contradictorias, no que en una pared hay tabiques, ladrillos, piedra, bola, este, palos, eh, grava, cemento, cal, yeso y lo que se puede. Y sí, se va sí, haciendo sí. poquito a poquito y siempre se sigue transformando y eso para mí es la identidad. Entonces lo he usado, sí, como bandera un poco, pero no, no lo ilustro, no quiero hacer... Vaya, bien dicho, no quiero hacer caricaturas de la autoconstrucción Ajá. En cambio, creo que hay algo de la caricatura que me gusta mucho Que sigue en mi trabajo, que es el sentido del humor
0: Bienvenidos a conocer la sal y la pimienta de los nombres científicos Este es Especiero Una colección de anécdotas sobre los nombres de las especies de nuestro planeta
2: Balar Morgulis no es un nombre científico. Es Juego de Tronos. Prueba de la gran popularidad de una canción de Hielo y Fuego, la saga fantástica creada por George R. R. Martin, ¿Qué estás esperando? en que se basa la igualmente exitosa serie de televisión juego de tronos, es que en el mismo mes de julio de 2016 dos grupos por completo independientes y especializados en criaturas evolutivamente tan lejanas entre sí como lo son hormigas y lagartos, se inspiraron en los hijos de Daenerys Targaryen,
0: of
2: the seven madre de dragones, para nombrar a sus especies recién descubiertas. Es en la península de Malasia, y no en el imaginario Mar Lothraki, donde habitan las tres especies de lagartos que evocan a los dragones de la reina Khaleesi, I am a Khaleesi of the la forma y el color de Pseudocalotes Drogon que es oscuro Pseudocalotes Raigel que es verdoso y Pseudocalotes viserion, de color dorado. Son semejantes a los de Drogon, Regal y Viserion, respectivamente. Y en una escala aún más pequeña, tenemos a dos nuevas especies de hormigas de Nueva Guinea, cuya identificación fue posible gracias a la microtomografía tridimensional de rayos X, que permite una disección virtual por computadora de cada espécimen para examinar con extremo detalle su morfología. Así, los formicólogos, especialistas en hormigas, no confundir con Even brothers and sisters certain affections. pudieron descubrir las espinas características que definen a estas especies, que se localizan cerca de su cabeza y que les dan un cierto parecido a pequeños dragones. Fidole Drogon y Fidole Viserion fueron los nombres elegidos en este caso. Mas no perdamos la esperanza de que en un futuro alguien encuentre una especie más para completar el trío. Como diría o debería haber dicho Jake Hager, el hombre sin rostro de bravos. Todas las especies se deben nombrar. Name, name. Y si bien la saga no escasea en personajes para ello, su autor agradece que alguien lo considerara al momento de bautizar a un Ophiuro, un ser marino similar a una estrella de mar de Nueva Caledonia como Ophiuhamus George Martini, porque las grandes espinas marginales del disco de la nueva especie parece la corona de la portada del segundo libro de la serie de Juego de Tronos, Choque de Reyes. Say it again,
0: Especiero Es una colaboración de Luis Javier Plata Rosas Basada en su libro El curioso caso de la especie sin nombre Publicado por la Editorial Universidad de Guadalajara Producción Juan Almeida Voces Rudy Almeida Y Sently García Ahí, ahí es donde yo Quiero otra vez Esta amalgama de esta generación Que somos y pertenecemos de, Tú eres de Ciudad de México, ¿verdad? Man? Sí ¿De qué año sí, naciste? ¿Qué año naciste? No.
1: Yo, yo soy del, del 68 ah, Nací en, en marzo del 68 ¿sí? Sí. Pero fíjate, mi jefe Te voy a contar, no sé por dónde ibas Igual me haces la pregunta y luego yo voy a retomar No, lo que no, te no, no
0: decir. sigue, sigue, sigue Esto, Así vamos, vamos, fluyendo
1: No, es que, que justamente Autoconstruyendo, hablando auto -construyendo. Ya, Autoconstruyendo, construyendo. Eso chingada madre, que, que, que hay algo padre, que, que fíjate que mi, mi, mi jefe, mi papá, que se llamaba Rogelio, mi papá era de Michoacán Ajá. de la sierra, en, de, vamos a decir, un pueblo en, 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 la, en la montaña entre, entre Uruapan y, y este, Pátzcuaro uh -huh. se, llama, se llama Nahuatl, en ese pueblo todavía existe y él eh, este, por una razón u otra terminó eh, estudiando, creció internado en un, en un lugar de, de los franciscanos en Zamora En un momento dado allí decidió Tomar los hábitos Con los franciscanos y volverse monje Y se fue a vivir a Zapopan
0: Ajá
1: Vivió en Zapopan hasta los 17 años Y él se consideraba Sa Sa ¿Cómo se dice? ¿Zapopense? Zapopano zapopano, zapopano, Ok Ajá okay. Y, okay. Y, y él se, vol <risa> se volvió Se volvió eso y, este, y lo decía con mucho orgullo y siempre le fue al Atlas.
0: <risa> es que sí, lo, si vienes de Zamora le vas al Atlas a huevo. Sí, sí.
1: Te digo algo, Ajá. él este, me regaló y me lo dijo con mucho, con mucho respeto, con mucha dignidad y con mucho orgullo. Me dio un escudito, un parchecito para mi chamarra del Atlas. O sea, sí. es una A en rojo y negro, ¿viste? Sí, sí. Y yo viajo todavía con esa chamarra y la gente en el extranjero me pregunta si es del anarquismo... Sí, ¿De qué es, no? Y yo, cuando les explico, la gente se muere de la risa, ¿no? Ajá. Pero, el punto es este... Mi, mi mamá es de la Ciudad de México, de Tacubaya... Y este se conocieron en el DF... Pero mi papá llegó a la Ciudad de México... Con, como mucha gente... A invadir un predio... Vamos a decir, ilegalmente... Y ahí fue donde tuvo que hacerse de la autoconstrucción... Como un modo de vida... En donde los domingos hay, este, hay que echar una losa... Construir un muro... Con los vecinos, con los primos, porque además muchos eran de su pueblo, fueron quienes les dijeron: Mira, acá hay un, unos lugares que pueden invadir, y él se lanzó. Después de haber estado con los con los frailes en, en, en Zamora, en Zapopan, en, en este, bueno, estuvo en muchos lugares, ah, en San Francisco, California, en Monterrey, este y eh, se dejó la orden, se salió, dejó de ser franciscano, como a los 30. Después de haber aprendido a tocar el órgano, muchos instrumentos, a cantar, a, 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 vaya, estudió la filosofía. Se fue y estuvo mucho tiempo eh, eh, como artesano, como pintor comercial. Él pintaba paisajes, pajaritos, este, flores, retratos por encargo. Pues de ahí yo creo que nos vino a todos en mi casa este, ese, esa cosa normal de dibujar y de pintar. En un momento dado, este, cuando le dijeron sus parientes Acá está, se puede invadir, se fue al, al sur de la ciudad en Coyoacán Cerca del estadio Azteca y de Ceú A un terreno pedregal, puro pedregal Pura piedra, y ahí construyó su casa Y es ahí donde todavía vive mi
0: jefa, Angelita Fíjate Órale. nada más Órale. Es que ahí, ahí yo iba con esta Idea de que, obviamente Somos de una generación, y esto eh, Comentabas un poco de Pacho este, Toda esta gente que nosotros estudiamos en, 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 digamos, en escuelas de jesuitas. Tu papá seguramente, no sé si como Ríos se hizo ateo o siguió siendo religioso, porque ahí los, los vacunan, ¿entiendes? A que ya no crean en nada. Este Y venimos como de diferentes eh, formas, pero como en el mismo tiempo, formas de ver la vida y de diferentes eh, o, o clases o lo que tú quieras, pero sin que ahorita con la polarización estoy entrando un poquito a este tema que te pasó por ejemplo con Magú que está el Fisgón ahí, que de repente está Pacho, eh, está con nosotros, está Maná quieras que no, <risa> siguieron haciendo lo que les gustó y están haciendo cosas o sea, les va bien en ese sentido, Guillermo del Toro desde chavo sabía qué es lo que iba a hacer este, nosotros haciendo monos y todo esto, ¿no? y en, y en el Inter, como mencionaste a Santa Marina yo, yo pienso ahorita en Rogelio Flores Rogelio Villarreal que hacía la Pus Moderna y todo y, y todos esos son parte de nuestra amalgama de una serie de influencias que ahorita todo el mundo tiene un una manera de pensar diferente ¿me entiendes? Es, es quizá porque la política, no nada más en México, sino en el mundo hay una polarización, en Francia pues, está polarizadísimo en, este, no sé cómo está en Portugal ahorita pero en todos lados, en, en España es, está la polarización, es como la, el... el es algo muy chistoso, en esta nueva generación en la que estamos llegando nosotros ya maduros, este nos damos cuenta que seguimos, al menos nosotros seguimos siendo amigos de todos ellos, a pesar de que no pensamos igual, o sea, y como bien lo decías al principio, a lo mejor no estamos de acuerdo en ciertas cosas de la política, pero seguimos teniendo esas mismas bases de que éramos medios anarquistas, medio este rollo, entonces... Tú con todo esto, que sigues siendo amigo de todos estos y que a veces dices, no coincido con lo que está pasando ahorita en la política, pero coincides en que todos tenemos esta base, ¿cómo has podido seguir chambeando, ahorita lo estás haciendo fuera, pero en México te ha costado más trabajo ahorita que antes?,
1: eh, no, mira, la verdad es que yo te, creo, que, creo que he sido muy afortunado en, en muchos sentidos, pero también he trabajado mucho, hay que decirlo, o sea, no no creo que, que la suerte sea este, una parte de mi identidad, sino al contrario, y creo que es algo que también creo que, como, no sé, o sea, yo siento que lo, 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 lo recibí de mi, de, mis, de mi papá y de mi mamá, que, 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 que no hay más que trabajar para, para hacerla, ¿no?, y, y para poder sustentar que puedas hacer lo que quieres, vaya, ¿no?, o sea, en, en mi casa nunca me dijeron no dibujes o no estés de huevón o no, me dijeron o sea, lo que tienes que hacer es chingarle, tienes que trabajar y si quieres hacer esto, perfecto pero, pero tienes que trabajar y ganarte tu lana y a ver cómo le haces mano, y eso fue lo que hice y creo, creo que es lo que hicimos y, y por ejemplo, mira, hay, hay una cosa padre, creo que es una historia bonita y que de repente no se dice mucho porque se da por, por entendida, pero eh, la galería que me representa en México Mansuto, que ustedes conocen, sí. este, la hicieron José José Curi, es hermano de Gabriel Curi, con nos conocimos y Mónica Mansuto, que es su esposa. Y este ellos empezaron en el año 99 esta galería con ese grupo de amigos que éramos nosotros es decir, Gabriel Orozco, Damián Ortega Ajá. Jerónimo, Gabriel Curi, yo y Ajá. un grupo extendido de otros amigos que nos hemos ido conociendo en el largo plazo en otros momentos, por ejemplo yo dando clases en la ENAP, que se llamaba entonces la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM ahí conocí a Eduardo Baroa, Sofía Tahuas Pablo Vargas Lugo, este, muchos otros y ese es, fue un grupo expandido con el que hicimos otros proyectos como Temístocles 44, que era un proyecto en Polanco en los 90 eh, en fin, como que se fue creciendo esa, ese, ese círculo y de ahí salió la Galería Curi Manzuto, que obviamente pues era una galería, te diría, casi cajuelera, en un momento dado, mal dicho, obviamente, y, y, y casi como irrespetuosamente. La galería la hicieron José y Mónica en su departamento que tienen en Los Condesa, era público, no era ningún secreto, ni era ilegal, ni mucho menos, vendiendo, organizando exposiciones, pero vendiendo también, porque una galería, es una galería comercial, pero de maneras que nunca se habían hecho en México, y de hecho, te diría, casi que ni, en ningún lugar del mundo. Y por eso fue que tuvo tan buen impacto. Primero porque tenía como un, una, un núcleo muy fuerte de afecto y que no se ocultaba como ocasionalmente sucede. Nosotros nunca lo ocultamos ni lo seguimos ocultando. Claro, se fueron agregando otras personas de, de, del extranjero. Desde el principio estuvo, por ejemplo, Ricky Tirabanilla, que es un artista extraordinario ah, tailandés, sí. pero que es como de los artistas más importantes del mundo desde entonces, desde antes allá él es más de la generación de Gabriel Orozco en ese sentido, a nivel internacional pero así fue creciendo y creo que eh, eh, como dices, como dijimos eh, hay diferencias de, de repente, como tiene que haberlas en, en entender el mundo y entender el trabajo y la política ocasionalmente la economía también uh -huh. eh, y, 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 y nos va a unos mejor, a otros no tanto y sin embargo podemos seguir siendo amigos y tener un, un negocio vamos a decir que somos socios en, un, en una empresa que, que nos ha ido bien, pero también ha sido de mucho riesgo, ¿no? Sí. Eh, creo que la clave es la transparencia y, 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 bueno, eso, como ser capaces de decirnos las cosas de manera crítica otra vez, este en, 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 en la posibilidad de, de trabajar juntos y de acompañarnos.
0: Claro. La, yo grababa lo de Netflix a una cuadra de la Galería Curimansuto en una colonia que me fascina, que es la San Miguel Chapultepec, ahí Ciudad de México, y alguna vez le comenté a Gis que hice una tira de fábulas de policías y ladrones donde el ratero este, se llamaba Curi Mansuto. y entonces creo que lo entendieron mal y como que parecía sí. Que el chiste, ¿Te, sí, te acuerdas que co coincidió sí. con alguna feria de libro y como que hubo mucha molestia de algunos y que y tú tuviste como que aclarar que, que todo sí. era en puro bot botana y no sé que qué. Era como un homenaje porque me encanta mucho el rollo, pero pues eran fábulas de policías y ladrones y entonces ellos implicaban que, que vendían arte para narcos o cosas así que dije, no, 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 por ahí no va, cabrón, o sea se hizo algo como muy gacho, y dije, última vez que hablo de ustedes, ya nunca más los voy a hacer famosos, ya son famosos.
1: <risa> no, pues mira, yo, yo te diría que afortunadamente, y porque me consta, creo que ahí todo es muy transparente, y, uh -huh. y digo, creo que también todo el mundo lo sabe. No, mira, yo, yo creo que afortunadamente este podemos trascender ese tipo de cosas y seguir dialogando, insisto, ¿no? Uh -huh. Allí y en otros contextos, creo que para mí, o sea... De, ahí al interior de la galería y de todas las otras galerías con las que trabajo, porque trabajo con otras galerías que también han venido en el, en el largo plazo, digamos, este pues, de una manera u otra por el trabajo, otra vez, no, 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 por, no porque yo sea simpático o, o sea amigo de alguien. Ahí es otra cosa, ¿no? ese trabajo que tiene que defenderse solo. Y, este, y pues sí, yo creo que como instancias públicas, que son las galerías, como bueno, son, son empresas eh, privadas, pero pues, exponen obras de artistas y en ese sentido son públicas. Pues ten, tendríamos que ser capaces este, de aceptar los comentarios y las críticas y que y, y seguir adelante, ¿no?
0: No era no era crítica, era nomás un chiste, ¿me entiendes? Era como nomás. Era, <risa> era que el cuat, el ratero se llamaba Curi y el, el socio Mansuto, una pendejada, ¿me entiendes? O sea, pero okay, okay, pero no, se no, encendió muy mal. Y, y este, yo pedí perdón, ya, ya, no, no y Así ah, no, <risa> sí <risa> no, no pasa nada Digo sigues bajo observación Pero no pasa nada No, lo, lo padre de en este sentido Y a lo que iba es que eh, Venimos todos igual de esta generación Y ahora vienen unas generaciones No sé eh, qué me puedas platicar de esto es, es De los chavos que vienen eh, Haciendo cosas nuevas porque Yo sí me doy cuenta de una cosa En la onda de los moneros ya no es lo mismo porque no hay ya un periódico Los periódicos están desapareciendo Y vienen otras tendencias de chavos que hacen eh, Digamos, animación, animación. Citas, Cosas así diferentes Es diferente Aquí tú en el arte ¿quién, ¿Quién ves ahí en México que dices Wow, aquí viene una, bueno, una banda muy cabrona de chavillos Que están haciendo cosas Digo, ¿no? de ahí venía un poco también mi pregunta Porque digo, ahor ahorita que estás no, eh, Ya no me acuerdo cuánto llevas en París pero entonces tú, tres en, años. Tu, en, en tu, ándale, tres años entonces En tu Instagram me la paso viendo fotos que sacas Tú con chavos, que veo que muchos son como artistas eh, Pero muchas, entonces como que, como que, 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 eso qué es O sea, estás dando un rol ahí de un tour una, Estás haciendo casting de artistas, o qué pedo, cabrón, o sea <risa> No, mira, afortunadamente, o sea,
1: creo que es, es, voy a hacer, tratar de hacer la historia larga, este, corta, sin albur que cuando, cuando decidí no estudiar arte en el, en el año 87 que tenía que entrar a la escuela, a la facultad en el año 86 de hecho este, porque no me gustaban las escuelas, entonces decidí estudiar pedagogía para, según yo, imagínate nada más tamaño borrada cambiar la educación artística y, este, y, y estudié me eché los años de la carrera y, y aprendí otras cosas, afortunadamente pero pues obviamente no me sirvió para nada, tampoco, ¿no? Y en cambio seguí siendo artista, pues. O sea, que yo ya era, creía que era desde antes de publicar monitos y dibujar y pintar mientras estudiaba la carrera y además ir a las reuniones en casa de Gabriel Orozco. Que ese fue mi proceso formativo. Pero en el año 91, cuando terminé la carrera, inmediatamente entré a dar clases eh, a la Escuela de Arte de la UNAM. Y luego en la Esmeralda di clases también. Ah, mira. Y no he dejado de dar clases. Desde el año 91 hasta este año que di clases. Por eso fui a París para dar clases. Me invitaron a la ah, Escuela de Arte de París. Órale. A la Escuela de Bellas Artes. Ajá. Y, este, y, y, pues eso. Toda la gente que desfila en mi página de Instagram este son o, o gente que pertenece a mi grupo de la escuela o profes de la escuela. Ajá. que son este O amigos también que van de paso, ¿no? Vaya, pero... Pero no, 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 no. Te diría que justamente lo que he intentado a lo largo de estos 30 años de trabajar en escuelas de arte, lo último que he intentado es este o que he querido es hacer casting. Más bien, lo que he intentado es, es escuchar y entender cuáles son las necesidades de la gente más joven. Eh, como artistas, vaya, y también eh, cuáles son sus, sus preguntas en un sentido eh, problemático, es decir, qué están escuchando qué están leyendo, qué están viendo qué están a adó dónde están mirando y, y de qué manera formulan sus preguntas con lenguajes que yo no, no conozco ya, o sea, como dices tú en diferencia generacional, pues obviamente hay intereses muy radicales, ¿no? o sea, en, en París <coughs> perdón
0: sí, este, ¿Qué andarás
1: viendo allá, pues, pues no, mira, o sea, te, te digo algo, hay, hay una, históricamente, y ustedes lo saben, una una publicación eh, impresionante eh, que ha sido muy muy este controversial, que se llama Charlie Hebdo, sí, eh, sí, sí. que es una, sí, sí, una claro. publicación política de caricatura, sí. estrictamente de caricatura política, pero muy fuerte, o muy sea, muy, brutales. muy muy fuerte, y bueno, pues ya les usted lo que les
0: pasó, cabrón. no mames. Sí, no, sí, bueno, sí. es
1: eso, que, o sea, lo, lo, los han perseguido, los han asesinado, dicho así. Sí. y que eh, por, por, por hacer comentarios este, que bueno, ocasionalmente son extremos, vaya, ¿no? sí entonces, sí pero frente, por ejemplo, frente al extremismo, entonces sí, se sí. entiende que ahí hay una, una discusión más elaborada donde no es, no es muy fácil emitir un juicio sobre, sobre esto pero, a lo que voy es que dentro de la escuela, como parte de mi trabajo en la Escuela de Bellas Artes, que lo he hecho en otras escuelas también, y en otros países no solamente en Francia eh, ...en Estados Unidos y en Inglaterra... ...por ejemplo... ...y eh, es parte de la chamba hacer las entrevistas... ...para los aspirantes a la escuela... ...los que quieren entrar... ...y es, es muy padre porque ves a los chavos... ...que están muy estresados, están muy nerviosos... ...y quieren, este, pues, quieren entrar... Pues, ...y aprender, etc... Sí, sí. ...y, etcétera, y a, pues, a los 18, a los 20 años... Pues, ...imagínate que se quieren comer el mundo en un bocado... ¿no? ...y me ha tocado, por ejemplo... ...en una ocasión, una chava... ...mayor, como de 25 años y que ya publica desde hace rato en Charlie Hebdo y que es profesional, vaya y yo le, entre, en la entrevista le dije oye, ¿y tú para qué quieres entrar aquí? Si tú ya, 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 digamos, ya perteneces ya tienes este, este lado incluso te diría, dicho de un modo muy grosero ya tienes un ingreso, vaya ya tienes una parte profesional, ¿no? pero además este, la visibilidad que quieres, etcétera y claramente lo dijo, yo lo que quiero es escuchar a, a, a la gente, quiero, es, quiero aprender de mis colegas y yo te diría Ajá. que yo me identifico con ella está
0: buena qué padre. porque sabes qué, y luego y luego veo también como en eh, fotos o videos de cuando hay expos donde tú vas a poner algo de pronto he estado viendo mucho en donde metes banda o sea haces o sea eh, como que te gusta la colaboración de pronto veo ahí un grupo de músicos Ahí metidos en tu en tu pieza Y otros haciendo unos movimientos Y como que se arma todo Un performance colectivo o sea, ¿Verdad? Sí, mira,
1: la verdad es que Creo que eso viene también de familia Y del mismo proceso de la autoconstrucción En mi, mi colonia, en mi barrio, que se llama la colonia Ajusco, que no está en el cerro del Ajusco Sino está, insisto, entre el estadio Azteca Y el estadio de Ceú Para que ubicara a la Ajá. gente Sí. Y este y, y que es mucho de pachanga, es decir, te digo que se contaba la, la los fines, pues claro, o sea, la gente se contaba en la semana, el fin de semana, perdón, para, para echar un techo, o para, para construir algo, y pues en medio de todo había caguamas y cascarita, y en la noche pues ya, este, baile y medio faje, y medio, y ahí se hacen familias nuevas, y etcétera, Esa es la manera en la que yo crecí, ¿viste? Entonces creo que... Pertenezco también a eso y con mucho orgullo. Y, y yo a aprendí a bailar con mi mamá de Chavillo, ¿no? Qué maravilla. Este, a los 3, 4 años y mi mamá dándome vueltas para aprender a bailar la cumbia y, y la guaracha. Sí, como y... una
0: parte, digamos, comunitaria del, del
1: asunto. ¿verdad? Pues, pues sí. Entonces creo que como, como, va, sí, tengo creo que tengo potestad por ahí, ¿no? Y me sigue sí. latiendo a hacer, eh, o sea, cuando reconocí que podía hacer cosas de ese tipo con, con todos mis amigos en proyectos, en museos y en galerías. Cuando se puede lo hago y, y, y ahora recién en Corimansuto justamente que tienen un proyecto muy lindo que se llama siembra sí que es, claro que es rotatorio como la como la siembra es rotatoria en la, en la milpa no que una vez es calabaza otra es frijol otra es jitomate otra es chile etcétera junto con la milpa este me invitaron ahora y este que han invitado a gente que no pertenece a la galería incluso gente que de otras galerías y a las galerías completas como Agustina Ferreira no sé eh, y grupos enteros de artistas como Salón Silicón, qué sé yo, Bikini Wax, y me invitaron a mí y yo, pues como parte de mi proyecto, que eran tres esculturas que hice reciclando materiales de otras esculturas que había hecho en como en 30 años, uh -huh. este, deshaciendo esculturas y rearmándolas en otras, reciclando el reciclaje, digamos, <risa> y este dije, pues, eh, vamos a organizar unos eventos que sean cada vez eh, cada dos semanas con mis compas que son de repente músicos, bailarines o los dos y, este, y cada dos semanas hubo un evento además de que invitábamos a los músicos callejeros que iban pasando y este, pues de ahí se expande digamos a un mundo que pues yo desconozco y que me gusta mucho pero lo he hecho de muchas maneras y, y yo sigo aprendiendo otra vez creo que en, en el sentido educativo de la parte pedagógica que, que, que estudié y demás el que aprende soy yo y me gusta un chorro
0: Qué maravilla. Sí, eh, no, de... Y yo lo que quiero digo ya por por el tiempo y todo platicar un poquito pues de lo que eh, lo que es eh, algo que ustedes tienen muy muy desarrollado nosotros decimos que los caricaturistas tenemos una glándula rosa que esa glándula rosa es cuando la crítica nos dice algo nos apachurra muy cabrón cómo cómo recibes tú la crítica este obviamente a tu trabajo que debe ser una muy exitosa pero también hay una Mordaz y mal pedo, ¿no? O sea, ya directamente mala onda sin sin tener esto. ¿Cómo, cómo, cómo te sientas ante esto? ¿Cómo, ¿Cómo haces? Pues mira, yo te diría que yo tengo una glándula
1: verde y rosa. <risa> y este. Que, que incluye todas, digamos, ¿no? O sea, es como. No, yo, yo te diría. La bilis la, que... la
0: transforma en cerveza.
1: <risa> Exacto, sí. No, mira, yo la verdad es que soy, he sido, yo he escrito, es la otra parte también, yo he, he, escribo mucho, he publicado libros de lo que escribo, ah. con, con los Rabasa, por ejemplo, publicé un ah, sí, libro sí, de, sí. de, de todos, sí. todos mis textos, y este y a Gilles le escribí un texto para un libro de, sí, de, sí. de pura cochinada sexual, Ajá. y, sí. este, y, y, y va, es algo que me gusta mucho, es, es de las cosas que aprendí en la facultad, y que probablemente en la Escuela de Arte nunca hubiera aprendido, ¿viste? Como, por ejemplo, investigar, hacer investigación, pero en un sentido más serio, pues. Y también escribir, como escribir un ensayo, escribir. Y, y me gusta mucho en plan literario también, como escribir eh, relatos, narrativa y ensayos libres, como, como, como Luis Yamara, que, que también es amigo de ustedes. Sí. Eh, yo lo adoro porque, porque él, él para mí reivindica mucho del espíritu de la escritura libre, que no uh -huh. tendría por qué tener un cometido productivo en el sentido capitalista, ¿viste? Uh -huh. Y entonces he escrito mucho, pero también he escrito, he escrito sobre arte y sobre artistas, no en un sentido crítico, sino más en un sentido como descriptivo, lo que sería llamado una reseña de arte, uh -huh. y, uh -huh. este, y conozco muy bien desde dentro eh, eh, el, el espectro de la crítica. Mi maestra en la facultad fue Teresa del Conde, eh, tomé clases con, con Jorge Alberto Manrique y... este Vaya, te conozco y sé, y te puedo decir con garantía que crítica de arte en México ha sido muy poca y, y no, no del nivel que creo que la historia del arte de México ha merecido, incluyendo la caricatura.
0: Claro, claro. Sí, me, me, digo, ahí me, me gustaría que luego platicar más de esto porque obviamente eh, afecta muchísimo a, a nuestro trabajo, a mensaje y a mí siempre, ya sabes, eh, hicimos el esfuerzo, hicimos una película y ¡punga! Te las llega de repente la crítica es abrumadora y es y de repente pues pasa el tiempo y esos mismos la vuelven a ver y vuelven a, a resignificar ciertas cosas que en su momento tenía la película y, y si tú te aferras a que solamente que a mí me pasa no en Twitter o lo que sea como estás ahí poniendo cosas te vas nomás sobre... Hay miles que te dicen que está muy chido el trabajo, pero yo me voy sobre el que dice que soy un pendejo. ¿entendés? Entonces, ahí estoy la chingada. Pero pero obviamente es es algo que es eh, que, que lo vas en, en, en la vida. ¿Tú cómo le haces para... Ahora sí que dejar, soltar y todo. A lo mejor vivir fuera en Francia se te resbala más fácil, ¿no? T digo, tra ¿traes sí, ahorita no, a, 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 un proyecto artístico? Est ¿Estás sobre algo muy fuerte ahorita? ¿Concentrado en algo?
1: No, no, realmente estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo. Este, uh -huh. eh, eh, Justo vine a Lisboa para hacer un proyecto con una amiga, Luisa Teixeira, que tiene un proyecto muy chiquito, muy, pero muy padre, en una ventana. La ventana, la vitrina de una tienda de plantas. Invita artistas de donde sea, de muchos lugares del mundo, para hacer proyectos en la ventana. Entonces, es, es muy lindo porque es muy generoso para todo el mundo que vaya pasando, aunque no sean de público de arte y aunque no lo vean como arte, pues es arte, ¿no? Y entonces estoy haciendo ah. unos dibujos que, que, que se van a mostrar como si fuera una tienda de discos, ¿viste? Pero son ah, los portadas, que me enseñaste hace de, rato. Muy los chido. Que te mandé, son eh, portadas de discos de 45... Bueno, no son las portadas, son los discos de 45 revoluciones intervenida Entonces a los, a los cantantes o a quien sea que salga la portada, lo vuelvo chango. Y eso ah. tiene que ver con, con que yo siempre he hecho changos, dibujos de changos, porque la idea de que decían, nos dicen todavía moneros, ¿no? Son, hacen monitos. Entonces yo siempre fui monero porque siempre dibujé también changos. Y sigo dibujando changos.
0: Sí, pues yo, yo tengo una... Vaya, ahorita me llegó me llegó el recuerdo tuyo este eh, eh, sobre un lienzo grande en el suelo con una brochota haciendo una... Es un, una escoba. Un, un es es una chango. Escoba. Un, un gorila sí. o algo así.
1: Justamente, mira, es que es eso. Es donde yo junto, trato de juntar, que por ejemplo yo quería hacer un dibujo de un chango con, usando un objeto que no fuera de arte. Ajá. Entonces decía, pues con una es una pinche escoba, ¿no?, que está en la casa de todo mundo y usando material que todo mundo puede usar, que es pintura de pared, pintura de vinílica. Sí, vinílica, entonces dije, pues no se puede hacer eso en una hoja tamaño carta, entonces tuvimos que preparar unos papelotes que van con muchas capas de pintura, toma semanas y, y semanas pe prepararlos, pero el dibujo me toma cinco minutos, como una caligrafía instantánea que hago con la
0: escoba, como medio sí, bailando. Ese, te, se, te veías como y, el clásico so caligrafista, el, el, el monje ahí echando trazos pues, esa es mi referencia, y, y la verdad es que es como muchas
1: otras partes de mi información. Yo no invento nada, es puro puro aprender. Y este también, justo otro proyecto grande, padrísimo, que me encanta. este Acabo de escribir un texto sobre sobre Miguel Covarrubias, ah, el chamarra, ah, que qué es padre, uno de, de mis, eso, héroes, mis héroes de vida, para Alias, para, para Damián Ortega, que va a publicar los mapas del Pacífico de Covarrubias que se expusieron en, en, en San Francisco en el 40. Y escribió un texto desde la perspectiva de, de alguien que, que es monero y que es artista y que
0: admira al chamaco. No, no, no. Oye, pues, que, que, este, quedaron muchos cabos sueltos aquí ahorita. Espero, este, dices que regresarás en unos... Eh dos meses a México. Ya Oye, te al, invitamos al acá, y... yo te invito acá, jiji por unas cervezas de las que yo hago del Santos y jiji yo hacemos el Santos y Chelita y platicar y a ver si te invitamos también a la Chora TV. Para que sí, estés Chora TV y, y que salga alguna Feliz. colaboración, un, una, un, sí. un regreso ahí breve al monerismo, por favor, sí. cabrón.
1: Y falta que hablemos de muchas cosas como del tequila, ¿eh? yo también tomo sí, tequila eso. en donde sea del mundo. Ahí Tequila. está. ¿Qué Ahí maravilla. Está. Eso, eso.
0: Tenemos eso pendiente. Muchísimas gracias. Muchas Abrazos, gracias, maestro. Muchas gracias. Aquí en la Chora. Te agradecemos muchísimo. Gracias a Un orgullo y un placer. A ti, un placer para nosotros y un orgullo para la Chora. A nuestro próximo. Esto productor, sigue. Rudy, Almeida, señor Pelón. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias, Abraham. Gracias hasta Lisboa. Abrazos. Abrazos a todos. Muchas gracias. Me voy por mi niño a clases. Uh, uh...